0: Guten Abend, Albert. Guten Abend, Felix. Na. Herzlichen, schönen Faschingsbeginn. Oder ihr sagt der Karneval. Genau, wir sagen
1: äh. im Westen Karneval am 11.11. Mhm. Und dir auch auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie ihr das da in Berlin haltet. Vor allen Dingen also, Exil bayer
0: in Berlin erkennen äh, wir das nicht und ich bin auch ein Faschingsmuffel, also für mich ist es, äh, Berlin ist ein super Pflaster, weil äh, die haben mit Karneval so ganz wenig am Hut und äh, ich auch, so von daher ist alles super. <lacht> ja, ja. Aber 11. November, wir zeichnen auf und äh, schön, dass wir uns wieder hören. Auf jeden Fall, du warst letzte Woche im Urlaub, äh, da, davor
1: die Woche… Ähm hatte ich länger gebraucht, um die Folge zu veröffentlichen, aber jetzt sind wir in alter zurück, wir sind mhm. erfrischt und es ist einiges passiert und wir wollen heute so durch so ein paar Themen, die uns aufgefallen sind und besonders herausstachen, durchgehen. Vorweg einmal, gerade geht es ja, was, Impeachment, ähm, was das Impeachment-Inquiry angeht, richtig rund und dem wollen wir nochmal eine eigene Folge widmen, deshalb werden wir da heute gar nicht drauf eingehen. Ansonsten würde ich einfach direkt zu den Polls kommen, zu den Umfragewerten, direkt
0: am Anfang, wie immer. Do, do your pole dancing. Uh, sorry.
1: Und ich uh. habe gar nicht verglichen groß mit denen der letzten Aufnahmen, was ich aber interessant fand, dass jetzt der Abstand zwischen dem äh, Top-Tier, wie ich es nenne, und dem Second-Tier äh, bei 10 Punkten liegt. Wir mhm. haben nämlich beiden mit 28,3 Punkten sehr weit oben, dann 20,6 bei Warren, 17,6 bei Sanders. Dann kommt lange nichts und dann kommt mit 7 Budicic, 4,5 Paris. Mhm. 2,6 Klobuchar, 2,3 Booker, 2,3 Yang und 1,5 für Tulsi Gabbard. Und mhm. diese dreier Tiereinteilung ähm, ist immer noch gegeben. Irgendwie konzentriert sich es gerade trotzdem, finde ich, im Top-Tier, also 10-Punkte-Unterschied. So klar war das selten. Der Abstand zwischen Warren und Biden ist äh, gewachsen, wobei Warren jetzt mit ihrem Medicare-for-all-Proposal, das sie veröffentlicht hat, ähm, etwas aufschließen konnte. ja ähm, Aber es bleibt spannend, der Iowa-Sache ja, sind noch ja, knapp 100 Tage und äh, bis
0: dahin ja, kann sich noch einiges tun. Es Kann sich noch einiges tun, ja. Also dieser, äh, dieser Plan, das war ja einer der großen Schwachpunkte. Wir haben auch darüber gesprochen bei der äh, Oktoberdebatte. Ähm, und ähm, ja, es waren ja zwölf Leute bei der Oktoberdebatte und es werden ja jetzt die. Ähm, also die Kriterien, um in der nächsten Debatte teilnehmen zu dürfen, ja immer weiter hochgeschraubt. Es sind aber trotzdem wieder, schon wieder zehn Leute qualifiziert äh, für die Novemberdebatte, die nächste Woche am 20. November stattfinden
1: wird. Das, das, das sind, sind ja auch wahrscheinlich die, die wir gerade genannt haben, plus
0: ja, es sind, äh, lass mich gucken, äh, alphabetisch Biden, Booker, Budicic, Gabbard, Harris, Klobuchar, Sanders, Steyer, Warren und Yang. Also genau. haben wir quasi Steyer noch dabei,
1: den hatten wir jetzt hier gerade nicht auf dem Zettel, aber der hat ja wahrscheinlich mhm. irgendwie die um jetzt äh, nochmal so einen Blitz zu starten in den ersten äh, mhm. Staaten. Da braucht man ja nur irgendwie zwei Umfragen und national
0: braucht man vier Stück. Genau, es gibt, äh, es gibt zwei in den, ja genau, in diesen Primary States, das sind diese vier, äh, ich weiß nicht, kriegen man sie zusammen, Iowa, South Carolina, New Hampshire, New Hampshire. und Nevada? Äh, Nevada kann es sein, ähm, muss ich nochmal schauen aber okay also wir haben zumindest drei, drei sicher <lacht> ja ähm, ich finde das äh, extrem spannend und hier eine kurze Verschwörungstheorie äh, okay. äh, die wir einschmeißen können <lacht> uh-huh. ähm, könnte das äh, gewollt sein dass also könnte das eine republikanische Taktik sein dass man praktisch dieses Rennen um die demokratische äh, äh, um den demokratischen äh, Kandidaten besonders lange sich hinziehen lässt, also so Kaugummimäßig, weil es ja auch bedeutet, dass die Kandidaten dann mit sich selber beschäftigt sind und sich nicht auf, auf die Republik- Republikaner einschießen können.
1: Also du meinst quasi, die ähm, Republikaner würden jetzt einen Steyer unterstützen, damit der es noch in die Novemberdebatte schafft und das Feld sich nicht verkleinert erstmal. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, das kann natürlich sein, ich bin aber eigentlich kein Fan von Verschwörungstheorien und ich sehe, also ich wüsste jetzt nicht Evidence dafür.
0: Also ich habe auch kein Evidenz dafür. Nur äh, es war nur so ein Gedanke, weil ähm, weil ich mir gedacht, ist schon irgendwie krass, dass, äh, dass sich dieses Feld nicht wirklich verengt. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, vor zwei Monaten. Oder drei Monaten hatten wir noch 20 Leute auf der Bühne auf zwei zwei äh, Veranstaltungen verteilt. Das war noch im September zumindest. Also von daher, ja, engt sich das schon ein. Wo also, du gerade sagst, das Feld hat
1: sich verkleinert, da haben wir nämlich mm. auch zwei Meldungen, die wir auf jeden Fall ähm, an unsere Hörer weitergeben wollen. Beto, mm. Beto Uruik aus El Paso, Texas hat seine Kandidatur aufgegeben, er nimmt nicht weiter Teil. Ihm ist das Geld quasi ausgegangen. Seine Kampagne hatte nicht die Traction, die er wollte. Mm. Und hat jetzt in einem Medium-Blogpost, der getitelt ist, Thank You, seinen Unterstützern bekannt gegeben, dass er nicht weiter teilnimmt. Er war auch mal so um die zwei Prozent. Hat am mm. Anfang dadurch, dass er letztes Jahr fast gewonnen hat gegen Ted Cruz im Senatsrennen in Texas relativ viel Unterstützer. Das ist dann aber so ein bisschen ausgelaufen. Konnte sich nicht richtig profilieren in den Debatten und im, im, im Feld. Der ist auf jeden Fall draußen, er wird den demokratischen Kandidaten, egal wer es wird, auf jeden Fall unterstützen, hat auch seine Supporter dazu aufgerufen, das zu tun und er wird aber nicht nochmal für den Senat kandidieren, zumindest aktuell. Seine ähm, ehemaligen Mitarbeiter haben das nicht bestätigt und er hat auch gesagt, dass er das ja. nicht tut, hat er auch vorher schon gesagt. Es ist halt die Frage, ob das ähm, dabei bleibt oder... Ob er es jetzt quasi mit einem gestärkten nationalen Image nochmal probiert und versucht, irgendwie in Texas für die Demokraten was klarzumachen, weil Texas wird blauer, wie wir schon in den vorigen
0: Folgen diskutiert haben. Ja, ja, es, ich, ich weiß es nicht. Ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube, er wird sich wird erstmal sich ein bisschen zurückziehen und sich das nochmal ganz genau überlegen. Ähm, ich hatte damals schon gesagt, dass mir damals so gefehlt hat, äh, es war glaube ich eine unserer ersten Sendungen sogar, dass, ähm, dass er so ein bisschen künstlich auf mich gewirkt, ha- gewirkt hat. Also, also, das
1: war noch sein Ankündigungsvideo, wo er da mit seiner Frau saß auf dieser Couch in
0: diesem All-American-Home. Ja. Mhm, genau. Ja. Und ich glaube, das hat er nie, hat nie so diese Authentizität, Authentizität hinbekommen. Äh, mit einer Ausnahme und äh, das werde ich vermissen bei den anderen Kandidaten, äh, sowas Gun Laws und Gun Restrictions äh, zu tun hatte. Da hatte er El Paso war ja auch, äh, da war ja auch ein furchtbarer, ähm, äh, furchtbarer Schu- furchtbares Shooting, äh, faschistisch, Nazi, Neonazi getrieben, wo jemand äh, durch den halben Staat gefahren ist, um äh, nicht weiße Leute zu erschießen. Um, und äh, Beto hat ja eine ganz klare Haltung dazu gesagt, er sagt, so, so äh, Waffen zurückkaufen, äh, strengere Laws, also der hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt. und ich fand das, äh, im Gegensatz zu den anderen Kandidaten, die dann doch immer relativ weich sind und, und äh, keine klaren Ansagen machen, fand ich das sehr gut bei ihm. Ja, Beto äh,
1: sagte ja, we will, yes, we will go for your RE15s, uh. AR-15 in diesem berühmten Ausschnitt. Aber Beto mhm. ist nicht der Einzige, der aufgehört hat. Tim Ryan aus Ohio, ähm, Mitglied des Repräsentantenhauses seit 2003, glaube ich, ist mhm. hat auch aufgehört. Ähm, den haben wir sowieso in den letzten Folgen schon unter Liefen betrachtet, vielleicht lag es mhm. daran. Also äh, Tim, wenn du zuhörst, <lacht> tut, uns tut uns leid. leid. Aber ähm, 2024 wieder. War auch so ein Longshot-Kandidate, der hat keine Traction bekommen, hat jetzt aufgehört, weil das, mhm. das zieht natürlich auch Kraft, zieht Geld, Ressourcen und mhm. der ist draußen. Aber wir bekommen vielleicht einen weiteren Kandidaten. Und genau, zwar äh, ist es ein Bürgermeister es aus ist New York. ein ehemaliger Bürgermeister von New York und zwar Michael Bloomberg, seines Zeichens Chef von dem Medienkonzern und dem Finanzunternehmen ist 50 Milliarden Dollar schwer, war von 2002 bis 2013 Bürgermeister von New York erst als Republikaner, dann hat er irgendwann die Partei gewechselt, beziehungsweise war unabhängig und dann jetzt ist er bei den Demokraten gelandet, hat er Hillary Clinton schon unterstützt. Und mhm. wir kommen darauf, weil in den letzten Wochen gab es schon so Gerüchte, dass vielleicht noch ein Establishment-Kandidat ähm, antreten wird, also so eine Hillary Clinton war im Gespräch, Michael Bloomberg, weil die Linken mit Sanders und Warren so stark
0: sind und das Establishment dem Joe Biden nicht notwendigerweise vertraut. Biden ist nicht so stark, wie er hofft. Ja? Also er ist nicht so er ist nicht so weit vorne, wie er hofft.
1: Und ja, und jetzt, vor allen Dingen ist das ja das Gruselige, nicht nur, dass er nicht so weit vorne ist, wie er hofft, sondern dass das Establishment ihm quasi da auch nicht vertraut. Also anscheinend haben die kein Vertrauen darin, obwohl er die Polls anführt, dass er das gut macht. Ich meine, der hatte zwischendurch einige Aussetzer. Michael Bloomberg ist auch schon 77. Und hm. jetzt kamen auch Medienberichte raus, wonach er sich getroffen haben soll mit Jeff Bezos, der ihm sagte, bitte, Michael, ähm, tritt doch mal an. Vielleicht mhm. hat haben beide auch einfach nur Angst vor der Wealth-Tax für Milliardäre. Ähm, das ist natürlich ein so ganz... Von
0: Milliardär zu Milliardär, ja. Genau, das, genau, das ist, ist natürlich
1: ein ganz starker Kontrast äh, zu Warren und Sanders, die ja beide ähm, mhm. an diese Vermögen ran wollen, mit Vermögensteuern. Und was passiert ist, ist, er hat in Alabama gefeilt, Also man muss sich in allen Bundesstaaten anmelden, dass man kandidieren möchte. Und Alabama ist der Staat, wo die erste Deadline ausläuft. Also um sich diese Option offen zu halten, hat er auf jeden Fall ähm, ein Formular ausgefüllt. Die Frage ist jetzt, ähm, hält er das einfach nur in der Hinterhand, dass ganz, also wenn alles ganz schief geht, dass er dann auf einmal aus vom Vorhang her vorspringt und sagt, hallo, E-Beams, der Michael aus New York, ich tritt doch an. <lacht> Oder... wird das jetzt in der nächsten Woche bekannt gegeben, weil ab irgendeinem Zeitpunkt muss man auch anfangen zu Campaignen, Man kann nicht drei Wochen, bevor die erste Primary ist, einsteigen und dann versuchen zu gewinnen, weil die meisten Wähler haben sich schon entschieden. 70 Prozent der demokratischen Wähler sind mit ihrer aktuellen Wahl zufrieden.
0: Ja, ich denke, der Vorteil, den Bloomberg hat, ist, er ist... Ungefähr so bekannt wie beiden. Also äh, der Name Bloomberg ist bekannt in den USA. Also das heißt, selbst wenn er spät einsteigt, äh, er hat es leichter als zum Beispiel äh, ein Tom Steyer, ähm, weil ja der Name Bloomberg ist einfach bekannt und ähm, ist in den Umfragewert. also jeder kennt ihn. Also das heißt, er kann relativ äh, kurzfristig von von gar nichts auf hochgehen und er hat natürlich auch die finanziellen Mittel, äh, um ähm, um Werbung zu fahren und äh, seine Kampagne bekannter zu machen. Das kann relativ schnell bei ihm gehen. Also er hat er hat sicher ein paar Vorteile durch seinen Reichtum äh, und durch seinen Namen äh, und auch äh, ja durch seine er war ja schon mal in der Politik. Also nicht nicht äh könnte durchaus nochmal für Aufruhr sorgen im, in, in, äh, im Kandidatenfeld. In der äh, in der November-Debatte wird natürlich nicht dabei sein, da ist die Zeit viel zu kurz. Für die Dezember wird es wahrscheinlich auch schon relativ äh, schwer werden, aber ist nicht unmöglich. Aber ist durchaus realistisch, dass er im Januar dann in den, in den Debatten schon dabei ist.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Albert, aber... Wer ich wähle in den USA, der Michael Bloomberg wird von mir keine einzige Stimme bekommen. Also erstmal so spät einzusteigen, aber auch mhm. diese ganze Milliardärsache, wo es ja gerade mhm. wirklich viel um Korruption geht, auch bei der Wahl und bei den Demokraten. Elizabeth Warren hat sich das auf die Fahnen geschrieben, Bernie Sanders auch. Mhm. Ähm, aber auch so ein Budicic und ähnliche Konsorten. Irgendwie alles eine interessante und komische Konstellation. Meine Stimme ja. wird er nicht bekommen. Ja, pff,
0: ich meine auch nicht, aber ich darf ja auch gar nicht wählen. Ich finde es nur sehr witzig, würde ich jetzt, ja, witzig, kann ich witzig sagen, ja, witzig, äh, dass New Yorker Bürgermeister irgendwie so einen Drang nach ähm, Publicity nach nach ihrer äh, Bürgermeisterzeit in New York haben. Also, ich meine, wir haben ja Bill de Blasio, der der kandidiert hat, der ja schon lange draußen ist, der die kürzeste Kampagne hatte. Äh, wir haben Rudy Giuliani, der... Ja, den wollte ich auch gerade erwähnen. Ja, genau, der hier auch sehr... Äh, Präsent in den Medien ist im Moment, um es vorsichtig zu formulieren. Und jetzt Michael Bloomberg. Ist das irgendwie, macht, ist es das New Yorker Wasser? Was meinst du, was das ist?
1: Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, als quasi größte Stadt der USA und auch als wirtschaftlich sehr potente Stadt, haben die sowieso auf der Bundesebene viel Einfluss, viel zu sagen, haben eine hohe Name Recognition und was mich wiederum wundert, ist, dass das dann ja auch ab und zu wirklich so Milliardäre wären und so, also mhm. mit, mit dem Bloomberg beispielsweise oder mit dem Giuliani, der war ja Anwalt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die es einfacher haben, dass alle anderen Bürgermeister oder alle anderen Menschen das auch wollen würden, aber dass die das einfach nicht so schwer haben. Mhm.
0: Ja. Naja. <lacht> Mach mal weiter. Ich, ich wollte kurz über Tom Steyer äh, sprechen, äh, weil der ist zweimal unauffällig äh, oder seine Aids, also seine Kampagnenhelfer sind äh, negativ aufgefallen. Magst du äh,
1: nochmal kurz erwähnen für unsere Zuhörer Tom Steyer kurzen Abriss?
0: Ja, Tom Steyer ist äh, einer der, also wie Ma- Michael Bloomberg, relativ spät ins Rennen eingestiegen, auch ein Milliardär, äh, der aber... Über sehr viele kleine Spenden diesen äh, Donor Threshold sehr schnell äh, gelöst hat und äh, jetzt in den Kampagnen äh, also sehr, sehr viel Werbung fährt und dadurch auch die Umfragewerte geknackt hat, um in den Debatten teilzunehmen. Also er war, ich denke, in der Oktoberdebatte war er dabei, ja, und auch in der Novemberdebatte wird er dabei sein. Und äh, ja, also so es ein, ist so ein Spätstarter. Äh, auch Milliardär, wie gesagt, also der zeigt es, dass es, wenn du genügend Ressourcen hast, finanziell äh, aus in, aus deiner Portokasse sozusagen, ähm, kannst du relativ schnell auch äh, auf die Bühne kommen und äh, deine Meinung kundtun. Genau. ist
1: Passt es? Ich denke sofort? schon, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, setzt dich für die Umwelt ein, das ist einer genau. eine seiner großen Themen, ja.
0: Ich denke auch, hier im moderaten Feld zu sehen, mit einer einer Umwelt, äh, äh, Climate Crisis ähm, Ecke obendran, würde ich sagen. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, Ja, also da gab es zweimal Aufruhr und zwar äh, hat ein Aid von Kamala Harris' Kampagne Daten geklaut und wollte die in äh, in Steiersfalt Kampfteam verwenden, das ist aufgeflogen. Und ein anderer äh, Helfer hat äh, Geld äh, für Endorsements in Iowa. Geboten. Also im Prinzip fast so eine Art Korruption. Also, hey, äh, liebe Politiker, wenn ihr mich, äh, wenn ihr Tom Steyer endorsed, dann äh, bieten wir euch Geld äh, für eure euren kampagnen an. Ähm, Steyer will von beiden nichts gewusst haben, äh, aber wirft halt kein gutes Licht auf ihn und ich sag zumindest. Mal Bullshit. Dann, <lacht> ich sag mal ja. ganz klar Bullshit. Mm, mm, ja. Naja, also ähm, fand ich interessant, dass er gleich zweimal da in, in so ein Fettnäpfchen getreten ist. Ähm, wollte ich, ähm, ist, ist, Fand ich einfach interessant und wollte, wollte ich in diesem Podcast auch äh, mit euch teilen. Hatte ich auch auf dem Zettel. Äh, fand fand mhm. ich auch
1: eine interessante Geschichte, weil es halt nicht nur ein einer war, sondern zwei. Dadurch ist er auch nochmal genau. hochgekommen. So was, ich meine, man muss sich ja überlegen, so eine Präsidentschaftskampagne in 50 Staaten musst du ähm, präsent sein. Du hast einen persönlichen Stab, du hast überall ähm, Volunteers, du hast bezahlte Staff, weil deshalb nehmen die auch so viel Geld ein. Mhm. Und natürlich gibt es dann halt viele Angestellte bei so einer Campaign und natürlich passiert es dann mal, dass jemand irgendwie nicht ganz korrekt handelt, aber dieses zweimal in einer Woche, das hat das auch nochmal in die Medien gebracht, glaube ich. Ja, genau,
0: genau, ja. Äh, was auch in den Medien ist, ähm, hast du mitbekommen, dass Twitter politische Werbung verbietet?
1: Ja, habe ich gesehen. Der Jack Jack Dorsey, ist das der CEO von Twitter, hat das angekündigt ähm, und die wollen sich da irgendwie raushalten.
0: Mhm, Genau. Äh, Muss man aber dazu sagen, auch dass Twitter relativ wenig Umsatz mit äh, politischer Werbung macht, Ähm, ganz im Gegensatz zu Facebook, ähm, die, äh, ja, die... Für die es auch vielleicht nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Einnahmen ist. Ich meine, was Facebook an Geld umsetzt, ist ja unglaublich. Ähm, es gibt da einen schönen Ausschnitt mit äh, Alexandra Ocasio-Cortez, äh, unsere AOC, äh, die den Mark Zuckerberg grill- äh, grillt, äh, wie äh, quasi Facebook damit umgeht, wenn ähm, Lügen, irreführende Werbung äh, verbreitet wird. Äh, und äh, ich äh, packe da den Link in die Show notes weil das wirklich äh, schön zu sehen ist wahrscheinlich habt ihr es eh schon gesehen in den sozialen Medien, das ist relativ viral gegangen, aber ähm, äh, fand ich ganz gut und äh, Facebook macht natürlich weiterhin noch Werbung ähm, ja, weil sie natürlich äh, das Interesse der Amerikaner im, äh, in ihrem Sinn haben, damit jeder seine Meinung sagen kann genau, das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Wir haben noch Wahlen, die es zu besprechen gibt. Oh ja, Wahlen, Wahlen, Wahlen. Ähm. Es gab Wahlen in drei Bundesstaaten. Mhm. In Virginia haben die Demokraten, die sowieso schon Governor stellen, den State Senate gewonnen und das State House. Also Virginia hat genau wie die USA as a whole ein Senat und ein Haus. Da haben die Demokraten gewonnen und kontrollieren jetzt den kompletten Bundesstaat. Alle drei Branches of Government. Das war mhm. vorher nicht so. Ich glaube, da gab es auch einen Gerrymandering-Lawsuit, der das überhaupt möglich gemacht hat erst. Obwohl mhm. auch äh, das schon abzusehen war. Virginia ist so ein Bundesstaat, der äh, immer blauer wird. Da gibt es so eine Suburbanisation. Also man hat ähm, die, 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 die Suburbs der großen Städte wählen immer mehr demokratisch. Das war vorher anders. Mhm. Ähm, das gab es zu berichten. Das kann auch ein Marker sein für 2016, wie da die Wahl ausgeht. Ähm, und vor allen Dingen auch ähm, Senat. Und Ähnliches in Zukunft. Mhm. Ähm, Mississippi, da haben die Demokraten äh, verloren. Da sind die Republikaner beim Governor an der Macht geblieben. Der aktuelle Governor durfte nicht wieder kandidieren. Die haben nämlich ein Term Limit. Dann darf nur zweimal dabei sein. Und jetzt ist der Lieutenant Governor geworden, Tate Reeves, mit 52%. Prozent Aber die Demokraten haben gewonnen den Governor-Seat in Kentucky, was ein Kentucky. tief 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 roter Staat ist, Trump Country, wie man auch gerne sagt. Donald ja. Trump ist da unfassbar beliebt. Ähm, der Governor hat aber verloren, weil er einfach noch unbeliebter ist, als dass Trump beliebt ist dort. Und auch wirklich mit 5.000 Stimmen, also 0,4 Prozent, hatte ähm, der Demokrat noch mehr als der
0: Republikaner und kon- genau. also, konnte du damit Bash- durchsetzen. Andy, Andy Bashir. Bashir oder Beshear ist der äh, Demokrat. Matt Bevin ist der Republikaner. Und äh, die, das Race ist noch nicht gecalled, also die, der Sieger ist noch nicht offiziell fest. Es gibt einen sogenannten Recanvas gerade. Also, das heißt, man äh, schaut jetzt nicht jede einzelne Stimme an, aber man schaut sich so die einzelnen Reporte aus den einzelnen Wahlkreisen äh, an und äh, zählt die nochmal durch und schaut, ob die korrekt sind.
1: Genau. Wenn es halt sehr äh, eng ist, dann kann man ja, können da mal 5000 Stimmen verloren gehen. Mhm. Aber im Sinne der Dem- Demokratie wird das gemacht. Trotzdem scheint es schon sehr sicher zu sein, dass ähm, mhm. die Demokraten dort gewonnen haben. Und was da ganz interessant ist, ich hatte eine sehr gute The Daily Folge dazu gehört, dass der... Ähm, dass der der republikanische Kandidat so unbeliebt war, dass er versucht hat, äh, die Wahl oder das Rennen zu nationalisieren. Das bedeutet, es ging nicht mehr um Dinge, die in Kentucky passieren, sondern er hat Mhm. versucht, das auf so eine nationale Ebene zu ziehen. Demokraten gegen Republikaner, Trump ist super beliebt, Ähm, Nancy Pelosi und ähnliche sind verhasst, hat aber alles nichts genutzt und ähm, der Bashir. Hat dort gewonnen. Das war eine große Überraschung der letzten Mhm. Wochen und zeigt vielleicht auch so ein bisschen für die Zukunft, wie solche Rennen gewonnen werden können. Auf der republikanischen Seite, aber auch auf der demokratischen und was passieren wird, nämlich diese Nationalisierung von Rennen aufgrund der Popularität Donald Trumps.
0: Ja, äh, was du gesagt hast mit Virginia, mit Gerrymandering. Äh, North Carolina hat auch ähm, ähm, ein der North Carolina Court hat die District-Aufteilung für ungültig erklärt und mhm. das ist eine riesige Überraschung. Ähm, und zwar weil vorher der Supreme Court, der Federal Supreme Court, ähm, sich rausgehalten hat und man also ich glaube, oder was ich so aus diesem Artikel gelesen habe, ging es darum, dass die states, also die einzelnen Bundesstaaten, bessere Werkzeuge für Voter Protection haben. Wie groß das Problem war, ist, dass im Moment 10 der 13 Districts safely Republican sind. Also das heißt, zehn von den 13 Districts in, in North Carolina sind den Rep- fallen normalerweise den Republikanern zu, wenn äh, alles gut geht. Genau. Aber die Realität ist eher so 50-50. Also 50% Prozent der registrierten Wähler sind äh, Demokraten und 50 Republikaner. Ja, also da merkst du dieses Ungleichgewicht. Und jetzt haben sie quasi bis zum 3. März Zeit eine neue Karte äh, zu zeichnen äh, und das wird natürlich schwierig werden. Also das ist äh, f- äh, relativ kurzfristig, aber äh, also ist so ein Pyrosieg, weil die Republikaner haben eigentlich gefeiert, nachdem der Supreme Court äh, sich rausgehalten hat, Äh, aber anscheinend äh, hat sich der Supreme Court dabei was gedacht und ähm, ja ist äh, ich denke es sind gute News egal ob man jetzt in einem äh, republikanisch oder äh, demokratisch dominierten Staat ist äh, dieses Gerrymandering ist einfach äh, widerspricht dieser Wählergleichheit und äh, das ist ein Staatsmittel ein, ein Mittel der Bundesstaaten um dieses Gerrymandering auch bekämpfen zu können
1: genau der äh, Supreme Court hatte gesagt wir halten uns raus das müssen die mhm. Bundesstaaten mit ihren Gerichten klären und das ist jetzt ein mhm. passiert und das kann auch ein Zeichen sein, wie es in den USA mit Gerrymandering weitergeht. Wir haben jetzt Mhm. ja den Zensus und das letzte Mal, also nach diesem Zensus, den wir auch schon besprochen haben, der steht ja in der Verfassung, danach müssen diese Karten neu gemalt werden und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wer gewinnt die nächsten Wahlen, weil dann 2020, 2021 die Karten neu gemalt werden und das kann dann halt dafür sorgen, dass die Republikaner auf Dauer ihre Macht zementieren oder die Demokraten versuchen Mhm. zu gerrymandern. Und mhm. wir bleiben am Ball 2020 berichtet.
0: Wir, genau, wir. Hier, hier habt ihr es vielleicht nicht zuerst gehört, aber äh, am, nie schönsten. So am schönsten und am sympathischsten. Am sehr, <lacht> <lacht> und mit dem schönsten bayerischen Akzent äh, im Podcastland. <lacht> Die,
1: definitiv. Ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte, nicht mal ansatzweise. <lacht>
0: Ja, äh, hast du noch was? Äh, bin,
1: also, um ehrlich zu sein, ziemlich durch äh, mit den kleinen Themen, die ich mir
0: rausgefischt hatte mhm. und okay. hast du noch was? Ich habe noch zwei Sachen. Ähm, ich wollte kurz über Mayor Peach sprechen, weil das ein interessantes äh, Thema ist. Äh, das ist schon äh, ein Artikel, der äh, im Ende Oktober in der New York Times war, dass er relativ große Probleme mit den schwarzen Wählern hatte. Darüber haben wir schon gesprochen. Und äh, dieser New York Times Artikel beleuchtet das schon mal. Und was ich daran interessant fand, ist, dass ähm, diese... USA sind ja sehr religiös und oft hat man halt eben dieses Bild, äh, gerade so in den republikanisch äh, äh, geprägten Staaten im Süden, dass es äh, äh, weiße Leute sind, die sehr religiös sind und deswegen eben sehr äh, homophob und äh, deswegen republikanisch auch wählen, weil... ähm, weil, weil sie halt so für diese alten traditionellen Werte stehen. Aber es ist auch in den Black-Communities so. Also es ist extrem schwierig, ähm, Sympathien für jemanden zu… Äh, wenn, wenn du homosexuell bist, dass du äh, Sympathien in diesen schwarzen religiösen evangel- evangelikalischen Communities bekommst. Mhm. Und äh, in dem Artikel äh, fand ich einen Satz sehr sehr schön da wurde jemand befragt zu Budicic, und dann sagte oh you say he's married to a man he he lost my vote I believe in Adam and Eve not Adam and Steve und ähm, <lacht> ja fand ich schon äh, fand ich schon interessant also es ist ähm, also es ist nicht nur ähm, also auch dass dieser dieser religiöse Faktor nicht nur in der weißen Community, sondern auch in den äh, in, äh, in anderen Communities äh, eine Rolle spielt, war mir bis jetzt eigentlich noch nie so bewusst. Äh, spielt
1: er denn auch rein, dass in South Bend, wo er ja Bürgermeister ist, dieses ähm, dieses Police Shooting gegen Schwarzen Jugendlichen oder schwarzen Mann gab und wo dann die Aufklärung ja auch irgendwie Politikum wurde auf einmal in den Debatten? Ja, ich,
0: ich denke, das Problem ist, dass, also Buttigieg versucht eine Message zu fahren, hey, ich bin auch Teil einer Minority, ja, ähm, zwar ein bisschen anders als ihr, aber äh, wir haben eigentlich, wir sind alle auf einer Seite und aber er findet, glaube ich, diesen Zugang nicht. Es wirkt so ein bisschen unzugänglich und kalt. Also ein Joe Biden ist super beliebt in, äh, bei schwarzen Wählern, weil, ja, der kann mit seiner Art und äh, kommt halt gut rüber und äh, gewinnt dadurch Sympathien und das schafft Buttigieg irgendwie nicht. Und, ähm, also ich glaube nicht nur, dass es an seiner seiner sexuellen Orientierung liegt, sondern ich glaube auch, dass es daran liegt, dass er vielleicht auch nicht weiß, wie man wie man diese Communities richtig anspricht. Okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, mhm.
1: Vielen Dank dafür. Vielleicht kannst du den New York Times-Artikel äh, nochmal irgendwie mir den Link schicken. Dann packe ich den auf jeden Fall in die Show Notes für unsere Hörer. Da findet ihr genau. auf jeden Fall, wenn ihr das nochmal äh, selber nachlesen wollt und mal in die Tiefe gehen wollt. Was ist denn das zweite, was du uns da mitgebracht hast?
0: Noch ganz kurz: äh, Ein sehr trauriges Event. Der Baby-Trump-Balloon wurde aufgeschlitzt. Oh, uh, der auch schon in London war. Genau, der auch schon in London war. In Alabama ist es passiert. Ähm, ja, äh, das wundert mich jetzt wo- nicht. <lacht> ja. Und ich glaube, der Mann wurde jetzt, äh, der ihn aufgeschlitzt hat, wurde auch verhaftet. Aber ja, ähm, so noch ein kleines Bormo zum Rausschmeißen. <lacht> damit habe ich nicht
1: gerechnet. Du hast mich wirklich ein bisschen überrascht. Aber ähm, das ist sehr schade, weil ich mochte ba- Baby Trump. Ich gerne. mochte
0: den Baby Trump Ballon auch gerne. Aber ja, vielleicht kommt ein neuerer und größerer und besser. Und
1: ist überall. damit der offizielle Episodentitel Baby Trump ist tot? Ja, das überlasse ich dir. Okay. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind damit quasi am Ende. Mhm. Knacke ich kurz mal wieder, ähm, fast schon durchgehechtet mit einer Hechtrolle. Äh, und wir verabschieden uns. Nächste Woche hören wir uns wieder. Äh, wir beiden und? Hübschen.
0: Judo-Rolle wollte ich jetzt noch sagen. Aber genau, egal. Sushi-Rolle. Äh, ja, ja. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, äh, in alter Frische und äh, macht's gut bis dahin. Äh, folgt uns auf Twitter, schickt uns Themen. 2 äh, mal 20.de äh, ist unsere Webseite und was ist unser Twitter-Handle? 2020, äh, podcast.
1: 2020, 2020 podcast äh, bei, äh, bei Twitter. Mhm. Und alles in Shownotes, alles verlinkt. Im Podcast-Client eurer Wahl könnt ihr euch das nachgucken. Ich glaube, außer bei Spotify, weil das ist einfach ein Musik-Client, ein schlechter Podcast-Client. Uns gibt es da trotzdem. Ähm, mhm. Man migriert gern zu anderen. Und, äh, genau. damit,
0: also, Shownotes äh, können die noch nicht, aber naja. Damit sind wir Tag. dann auch raus. Ciao, Albert. Okay. Ähm, Ciao. und gute Nacht. Macht's gut, schönen Abend. Tschüss.